0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje, num horário anormal, muito mais cedo do que é habitual porque esta noite temos o fecho da jornada, não com um, mas com dois jogos em destaque, o Tondela Sporting e o Futebol Clube do Porto Nacional. E, portanto, isto obrigou aqui uma reviravolta completa no alinhamento da programação, daí que o jogo jogado hoje, excepcionalmente, surge logo ao início da tarde. Bom, mas o assunto do momento é o Benfica. Rui Vitória... Deixou o comando técnico dos encarnados, substituído por Bruno Lage, interinamente ou não, logo se verá. E estamos num quadro completamente diferente no que respeita ao Benfica. E é justamente sobre isto que eu gostava de vos ouvir hoje. Luís Freitas Lobo, começaria por ti. Hoje de manhã, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Uh, disse numa uh, entrevista na, na SIC que, uh, na próxima semana, uh, a questão do treinador seria uh, clarificada. Uh, uh, Passa-redundância, não ficou, foi muito clarificado se será um novo nome ou se se, se considerar Bruno Laje. Que, aliás, ele admitiu uh, ser um treinador com perfil. Para, para treinar o Benfica. Ora bem, eu, neste quadro, que, que caminho é que, para, que te parece que seria mais, enfim, aconselhável no atual momento do, do Benfica?
1: Bem, primeiro lugar, boa tarde um grande, um grande abraço a todos, em especial, em especial ao João. Outro para é, Luís.
2: É... Um, um forte abraço.
1: Repara, uh, estás-me a fazer a pergunta. Não, não foi não, propriamente uma entrevista jornalística, não é? Portanto, sim, 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 mais uma conversa. Tratou-se de algo um pouco atípico, não é? Como, se costuma, como dizem alguns treinadores agora, quando partem por 6.2. Isto
0: para situar as pessoas, para quem não tenha percebido, sim. ele esteve no programa da Cristina Ferreira, portanto para as pessoas perceberem. Mas diz, diz.
1: Sim, portanto, é isso para referir que não se tratou propriamente numa entrevista jornalística, nesse sentido, portanto, a exigir perguntas jornalísticas, não é? Portanto, para saber exatamente o ponto da situação do do Benfica, o que é que levou à saída, o que que motivou a a saída naquele momento, como motivou a continuação e, portanto, aquilo que é a política desportiva de um um clube. Foi, portanto, uma entrevista num programa de Caradias Diferente, mas devo dizer que em face da situação atual do do Benfica se exigia, como é evidente, querendo o Presidente falar e acho que devia falar, um contexto de entrevista completamente diferente com com um cariz jornalístico e não esta entrevista ou esta conversa, que acho legítima, como é é óbvio mas algo surrealista e inacreditável na situação em que o Benfica se encontra quando os adeptos querem ouvir de facto uma conversa séria em relação ao momento desportivo crítico que o Benfica atravessa e que se refletiu de forma mais clara na saída do Rio Vitória no fim de um processo complicado no fim de um processo com avanço e recuos. Há muitas coisas como evidente internas que não sabemos e não temos que saber, porque algumas delas como evidente são do foro privado da organização e da administração da política do Benfica mas a verdade é que o Rio Vitória já não era treinador do Benfica no sentido que deve ser um treinador do Benfica de corpo inteiro, há muitas semanas, ficou muito fragilizado, depois da forma como foi admitida a sua continuidade por parte do, do Presidente, e a partir daí percebeu-se que cada jogo era sobre as movediças para, para o Rio Vitória, e acabou cair na primeira na primeira derrota, na sequência da daquela continuidade neste momento perguntas-me o que é que será melhor em termos de futuro, o que é que será o mais indicado neste momento eu penso que o problema não nasce agora, portanto é difícil resolvê-lo agora isto é, não é um problema do momento que tenha acontecido é um problema que vem desde o início da época, eu acho que o Rio Vitória não se tivesse a sua continuidade sido feita em pilares seguros, não teria abanado tão facilmente, e digo tão facilmente porque tinha ganho ao Porto e depois aquilo que fica em causa uma eliminação das Champions que foi por um fio, que teve a ver com dois jogos que enfrentou ao Ajax, em que o Benfica os podia perfeitamente ter ganho ou empatado, pelo menos uh, basta ir resumindo as jogadas dos últimos minutos, uma que deu um golo ao Ajax, outra que o Benfica podia ter marcado e não marca uh, no jogo seguinte da Luz, portanto a eliminação da Champions uh, acaba por ser algo que, que acontece uh, e vai para a Europa, onde de facto o Benfica já conseguiu, aliás, grandes sucessos e onde o Rio Vitória, curiosamente, nunca jogou uh, não vai jogar pelo menos agora com o Benfica claro uh, a verdade é que não era depois do jogo com o Bayern que, que seria disputar uma crise portanto algo, era algo que já vinha de trás eu não quero entrar muito pelas questões extra extra futebol uh, em que o Benfica está envolvido neste momento uh, mas apenas para dizer que que há claro com elementos chave dentro da estrutura do futebol do Benfica que foram saindo uh, uns relacionados com isso com esses processos uh, jurídicos uh, ou, nomeadamente, Paulo Gonçalves, como é evidente, outros, por opção de vida, como foi o caso, por exemplo, do do Zé Bouto, em relação àquilo que é o scouting. E, portanto, a estrutura do futebol do Benfica que ficou algo debilitada em muitos, em muitos aspectos. Acho que esta época não foi bem pensada, acho que já foi uma época difícil de ser preparada em face de todas estas circunstâncias que, que, estou, que estou a referir e chegou um ponto em que podemos de facto discutir e discutimos aqui futebol e táticas mas é lógico que quando vês que são contratados dois pontas de lança que não jogam, quando vês fora um jogador como o Jiménez a jogar no Overampt no, no próprio Jovites que já não pode voltar, um, a jogar e bem na Alemanha, portanto ficas a perguntar mas como 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 é possível claro que analisamos aqui taticamente semana após semana as opções do do Rio Vitória mas eu penso que a questão já estava muito para além do do 4-4-2 ou do do 4-3-3 e acabou por cair já sem cabeça no sentido de já não, e ele próprio também deixou-se cair nesta situação acho que o o Rio Vitória depois de ter ganho dois campeonatos tinha que sentir uma coisa muito muito simples atualmente, tu hoje ou és forte ou não tens hipótese, não pode ser fraco Uh, tens que dar o morro na mesa, tens que puxar os teus galões. Fui campeão duas vezes, dei a cara pela estrutura, uh, depois do despedimento de Jesus, que foi diabolizado completamente naquela altura, em face daquilo que era a opção do Benfica e para, para treinador, que era tudo aquilo que não era o Jesus. O, naquela altura, segundo era dito pelo Presidente e por todos os responsáveis do Benfica, e o mundo benfiquista, o Rivillório assumiu, ganhou dois campeonatos, frente ao Jesus, perdeu a época passada num campeonato de poder a poder contra, contra o Porto, e este ano estava-lhe a correr mal. Portanto, ele tinha mais que legitimidade para dar um morrer na mesa e não se deixar de arrastar desta forma um pouco penosa, até para ele, pelo respeito que tenho por ele, como treinador foi uma situação, de facto, há que ter dignidade. E não gostei de ver a forma como ele se deixou ficar nesta parte, nesta parte final e saiu, enfim, pelo, não digo pela porta pequena, porque quem ganha dois campeonatos não sai pela porta pequena, mas saiu, enfim, sem, sem aquilo que, que merecia, e de uma forma que me parece mal conduzida. Agora, no futuro, repara, eu acho que o Benfica, como é evidente, vai à procura de um treinador, tem que ser alguém quase quase supra a estrutura, porque nesta altura estando debilitada essa estrutura de futebol que me referi, é necessário quase voltar ao ponto em que, quando foi contratado Jorge Jesus, Jorge que naquela altura teve uma, uma importância de revolução, mesmo até de, de mentalidade, de forma de trabalhar uhum. e de balneário. Porque nesta altura não há um líder de balneário claro no Benfica, sobretudo depois daquele processo de, de, de Luizão, e, e, e o Benfica necessita de voltar novamente ter uma liderança muito forte de de Balneário, e isso acho que deve ser esse perfil de treinador. Não é fácil de encontrar neste, neste momento, sobretudo em face de Mourinho não querer, não é? Parece que não quer, e nesse sentido é esse tipo de treinador que eu acho que o Benfica deve procurar, uh,
0: João Rosado. Uh, a questão é que, não entretanto, há brunelagens, não é? Ele uh, fez ontem a sua estreia. O jogo, enfim, decorreu daquela maneira que, que se sabe. Uh, do, o Benfica vira um resultado negativo de dois golos. Uh, o que, enfim, é sempre, é sempre relevante. Uh, ele uh, fez aquela incursão pelo 4-4-2, não é? Uh, Bruno Lage uh, uh, aliás, hoje de manhã o, o Lixa Vieira dizia que reconhecia a Bruno Lage uh, capacidade para ser treinador do Benfica, não é? Portanto, a partir dele, não está a excluí-lo de uma eventual equação futura. Mas que, que, que tipo de enquadramento é que o Bruno Lages, ele próprio ele próprio, sentirá neste, neste momento, não é? Porque agora vem o Santa Clara, ganhando o Santa Clara, depois vem Vitória de Guimarães em de Portugal... E, portanto, isto é o imediato, não é? Mas se as coisas continuarem a correr bem a Brunelage, diz vier que para a semana a situação será clarificada. Isto pode-se cruzar? Não sei, não faço
2: ideia. Pois, Mário, a questão é saber se o Benfica pode conviver tanto com um se Mas gostaria de renovar o meu cumprimento ao Luís e a todos os ouvintes, a quem deseja um excelente 2019, e no que toca a Bruno Lange, e ao 2019 e outros anos de Bruno Lange, de facto, esse ponto de interrogação eh, concentra muito também das expectativas, nomeadamente dos adeptos benfiquistas. E há pouco, quando dizia que o Benfica, quando lançava também essa dúvida, se o Benfica poderia conviver com o se, se correr bem com o Santa Clara, se correr bem com o Vitória de Guimarães, se correr bem para o Benfica... Vamos supor que o Benfica de Bruno Lodge, a Final Four da Taça da Liga é evidente que se abre Sim, aqui. Sim, mas aí já estamos no quase no fim do mês, não é? E, Exatamente.
0: E, portanto, é suposto
2: vier a clarificar isto muito mais cedo, não é? A, a, a grande questão, Mário, se me permites, é que tudo isto que se relaciona com o nome do treinador do Benfica, ou com o treinador do Benfica, porque tinha um nome que se chamava Rui Vitória, tudo isto vem, efetivamente, muito de trás. E há pouco o Luís, penso também, abordava essa situação. Há um ano, Luís Felipe Vieira, isso foi também manifesto e provado, penso eu, com aquela declaração que, entretanto, apareceu publicada sobre uma, a propósito de uma conversa entre Luís Felipe Vieira e um empresário. Já há um ano, o Luís Felipe Vieira equacionava, para não dizer outra coisa, a saída de Rui Vitória. E durante todo este tempo esteve, de facto, o Presidente do Benfica, como sempre acontece, com a responsabilidade de dirigir o futebol, mas parece-me que seguindo um caminho particularmente perigoso, não dando, de facto, todos os dias provas de confiança a quem estava no cargo. E a maneira como ainda hoje se referiu Rui Vitória ao futuro eh, da equipa técnica do Benfica, continua a ser uma maneira perigosa, porque um presidente tem que escolher um caminho. E se há um ano, para não recuarmos mais, eh, já tinha, Vieira algumas dúvidas eh, sobre a validade da da aposta em Rui Vitória, sobre a validade da manutenção de Rui Vitória no cargo, creio que nos últimos meses... Teve também, e nas últimas semanas, digamos que muito terreno para perceber que não poderia continuar com esta indefinição E para Bruno Lage não é bom estar dependente dos resultados e muito menos para o Benfica, porque lá está. Rui Vitória, Bruno Lage, Jorge Jesus, Sérgio Conceição, José Peseiro, Marcelo Kaiser, duas para amanhã estarão noutras paragens e noutros clubes. E a instituição permanece. E, obviamente, ficará de pé, mas até que possa ter condições plenas para ter outra vez um ciclo vitorioso, pode pagar uma fatura elevadíssima. E quando um presidente não é capaz de tomar uma decisão, quando fica dependente de resultados, eu creio que Bruno Lage arrisca-se muito a sofrer dos mesmos maus de que sofreu a Rui Vitória. Parece que está ali, mas sempre à condição. E o Benfica ainda tem muito a ganhar nesta temporada. Obviamente ninguém sabe quem é que vai ser o próximo campeão português. As coisas para o Benfica estão muito complicadas no campeonato nacional, mas não será todo indiferente ficar em segundo, ou em terceiro ou em quarto. Para já não falar das outras provas, e há pouco o Luís até falava da Liga Europa e dessa... Enfim, necessidade que o Benfica sempre tem, como outros clubes grandes portugueses, de se afirmarem internacionalmente, nem que seja na Liga Europa. Por isso, quando um presidente diz que para a semana é que vai decidir se o Benfica vai ter ou não um novo treinador, ou seja, se vai validar ou não a continuidade de Bruno Lage quando um presidente consegue até dizer... Eu não sei
0: se, eu, desculpa, eu não sei se foi bem isso que ele quis dizer, ou que... Porque também não percebi muito bem o enquadramento, como o Luís. aliás, o Luís referiu se isto obrigaria pelo menos a mais duas ou três perguntas que clarificassem a coisa. Hum. Mas, portanto, ficou a coisa assim, não é?
2: Mas não era fácil, não era, Clarifica-se eu... para
0: a semana. Pronto,
2: para a semana é clarificado o Então, momento. mas porquê é que Pronto. não se clarifica hoje? Ou porquê é que não foi já clarificado? Ou é Bruno Lás, e o Benfica até emitiu um comunicado onde dizia, no qual frisava, melhor dizendo, que Bruno Lage era treinador interino provisório... Provisório, provisório, provisório. foi foi a palavra. Ou então, se acha Luís Vieira e acha a administração da SAD que não deverá ser por um conjunto de circunstâncias, Bruno Lage tomava já a decisão e anunciava o novo treinador. Porque estamos a falar do Benfica. E, como disse Vieira já em diferentes oportunidades, o que não falta são candidatos a treinador do Benfica e essa decisão tinha que ser tomada fazer digamos que este compasso de espera na minha perspectiva não é nada benéfico e, e não contribui para a tal como dizias Mário Fernando para a tal clarificação e sobretudo para a tal denúncia de que quem está à frente do clube tem finalmente sobrinho, tem finalmente um caminho definido e sabe o que quer uh, para o Benfica Parece-me que, de momento, o Ex-Filipe Vieira não tem um dossiê fechado e isso, na minha perspectiva, é problemático e não, não, não seria nada de bom,
1: francamente. Seja, a, questão, a questão dos, dos treinadores interinos uh, é muito simples, não, não tem grande ciência, eles são colocados no lugar enquanto não se encontra um, um treinador para, para, para assumir. Uh, Cria-se a dúvida em relação ao treinador que se quer contratar, porque não se consegue o melhor, como é evidente, nesta altura da época, e o interino vai ficando enquanto vai ganhando, até depois se pensar se calhar fica ele, e depois logo no final da época logo se vê. Uh, mas, de repente, se o Interino começa a perder, então aí precipita-se a contratação do treinador, mesmo que não seja o ideal. Portanto, isto já se viu em muitos sítios. Isto, traduzido por uh, na prática, sobre um laje perder o jogo contra o Santa Clara, uh, ou não lhe correr bem, ou empatar, uh, acho que a precipitação para o Benfica contratar um treinador na próxima, na próxima semana é claro e vai acontecer. Seja ele qual for, este, este seja ele qual for, entre aspas, não é dentro do de um, de um núcleo que acredito que já esteja pensado, não para a opção principal, ou op, a opção A, o, o Presidente Vieira chegou a falar em três opções, A, B e C, aqui há tempos, daí quando reforçou o Rio Vitória, uh, e, portanto, penso que é isso que, que vai acontecer. Em relação ao Bruno Lages, neste momento, não, não posso emitir nenhuma opinião mais substantiva em relação à sua capacidade para treinar o Benfica ou não, conheço do tempo de de ser adjunto do do Carvalhal e tenho dele uma ideia excelente enquanto treinador, enquanto metodólogo e sobretudo uma pessoa do do futebol agora, a dimensão de treinar o Benfica neste momento é outra acho, nenhum treinador, esta questão do 4-4-2 nenhum treinador coloca uma equipa a jogar em 4-4-2 em 3 dias nenhum, nenhum no mundo nem o Guardiola, nenhum Portanto, o Benfica já vinha com alguns princípios de 4-4-2 de, de, do tempo de Rui Vitória. Chegou a jogar, aliás, acabou o jogo em Portimão. Aliás, ele Essa... falou
0: disso. Ele falou disso, o, o, o Laje. O relágio, Laje, sim, eu ouvi. Eu ouvi. Portanto, portanto fez...
1: não há aqui, há aqui uma alteração porque, repara, até, o, até os exercícios de treino para se em 4-4-2 uhum. com o sistema preferencial são completamente diferentes do 4-3-3. E, Portanto, não houve aqui nenhuma preparação para o Benfica jogar em 4-4-2. Porque o Laje ainda não é treinador do Benfica, no sentido de treinar a equipa para um jogo. Orientou-a poucos dias, depois da saída do, do Rio Vitória, uh, montou-a numa estrutura de 4-4-2, é verdade, mas é essencial a diferença é feita não pela estrutura, mas pela colocação de um jogador na zona central, que é o João Félix, que faz uma exibição fantástica, numa espécie de segundo avançado, onde ele joga muito bem desde o tempo da formação, embora o Rio Vitória o utilizasse descaído sobre uma faixa, sobretudo a partida à esquerda. Mas, portanto, entrando numa posição, a tal posição entre linhas, não é? entre a linha defensiva e a linha do meio-campo do adversário, do Rio Ave. E jogou muito bem. Portanto, não há aqui nenhum 4-4-2 novo do do, do Benfica, nem nenhum treinador coloca uma equipa a jogar em 4-4-2 de um momento para o outro. Tem que haver já princípios, alguns hábitos adquiridos. E também, lá está, o Benfica já teve um treinador que continuou por, por, por feeling sou sobranulagem também a dizer que vai jogar em 4-4-2 se jogou em 4-4-2 por feeling repara, entramos aqui num, num mundo um pouco surrealista em que o Benfica vive tu tens que jogar de uma forma por convicção clara naqueles princípios de jogo que se adaptam aos jogadores que tens em função do adversário, claro, também porque há sempre o lado estratégico mas em função de uma preparação específica para, 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 o jogo, para o jogo e para o modelo de jogo que, que tu tens, portanto a partir de agora veremos se sobranulagem irá ter esse tempo se irá ser, se irá ser seja por que razão for, há aposta para continuar no Benfica, e a partir daí veremos como é que ele irá trabalhar o 4-4-2, que é o seu sistema de jogo preferencial dentro de um modelo de jogo que veremos qual, qual é em face dos, dos jogadores que tem.
0: Agora que é uma questão que, independentemente de tudo isto, que é vital, é que estamos em janeiro, em pleno mês de mercado, Uh, parecia que, uh, já havia, enfim, assim, algumas ideias, isto durante a vigência do Rio Vitória, algumas ideias em termos de mercado, Ferreira e Castilho seriam para, para ceder, uh, eventualmente fazer algum outro ajuste uh, na defesa, enfim. Agora, uh, aparentemente, João, isto agora parou tudo, não é? Oh, aparentemente parou tudo, à espera
2: de uma nova definição, não é? É, é? é isso, Mário. Voltamos à questão, ou seja, se Vieira não tem decidido ainda um, o perfil do novo treinador, isto é, se não sabe ainda se vai ser, se vai continuar a ser Bruno Lage ou não, uh, isso já está a atrapalhar precisamente a incursão no mercado. É evidente que, muitas vezes, escutamos, por parte de altos responsáveis em determinados clubes, digamos que uma justificação para determinadas operações que, às vezes, não são carimbadas com com grande rúbrica do ponto de vista individual. E, de acordo com essas justificações, enfim, um grande clube deve sempre ter um planeamento acima da estrutura, deve ter sempre uma perspectiva de longo prazo que não decorre em paralelo à manutenção ou à contratação de A ou B para a orientação técnica. Mas o desejável é que as coisas concorram no mesmo plano, que existe aí uma sintonia total. Sobretudo numa fase de aperto, como é esta que enfrenta o Benfica, em dificuldades num campeonato português, com necessidade, eventualmente, de apetrechar a equipa e, sobretudo, com necessidade de corporizar um sistema tático mais de acordo com as características de determinados jogadores. Tudo isto reunido, de facto, resulta de uma conveniência total que o treinador estivesse completamente por dentro de determinadas negociações para encontrar protagonistas, para lugares-chave, olhando para o sistema, olhando para o modelo, olhando para tudo aquilo que é a equipa do Benfica. E o 4-4-2 de Bruno Lage não, não tendo sido particularmente inovador, e não quero passar por cima do mérito da recuperação do Benfica diante do Rio Ave, a tensão também revelou problemas. Parece-me que as pessoas, e é natural, os adeptos do Benfica, estiveram, os que estiveram no estádio, os que estiveram a ver o jogo pela televisão, Claro que ficaram muito assustados e muito desapontados quando o Rio Ave chegou à vantagem de dois golos e depois naturalmente regozijaram-se quando o Benfica foi capaz de fazer quatro. Mas a atuação da equipa denunciou vários problemas. O 4-4-2 de Bruno Lage na vertente mais defensiva, se podemos falar assim, revelou grandes fragilidades. O Rio Ave da segunda parte poderia ter aproveitado isso de maneira mais... Marcante, mais objetiva. Aliás, no fim do jogo, Daniel Ramos destacou e bem essa questão lamentou.
1: É, é, é que o Rio Ave também jogou em 4-4-2, quando, quando nunca tinha jogado até agora.
2: Exato, com uh, Carlos Vinícius e, e Bruno Moreira, do uma chata Exatamente,
1: e tinha lesões, faltava-lhe o Gelsandala, faltava-lhe o Diogo Lopes, faltava-lhe os jogadores que podiam Tarantini, jogar... Tarantini. sim, jogadores que podiam Quentrão. jogar... Exato, jogadores que poderiam jogar na posição uh, 10 central, isto é, e passar para 4-3-3, o que lhe podia permitir gerir melhor o jogo, uh, depois estar a ganhar, ou mesmo estando empatado no arranque da segunda parte.
2: Correto. E, inclusivamente, a ilação que se tirou no fim da partida, quase generalizada, treve me a salientar, de que este Benfica finalmente encontrou o rumo, é uma ilação que, para mim, não faz todo o sentido. Faz algum sentido, mas não todo, merecer precisamente as tais fragilidades evidenciadas, sobretudo no corredor central, e há como que uma questão que não tem nada a ver com Bruno Lage nem com Jorge Jesus, nem... Há pouco isso falava do Guardiola. O, o 4-4-2, como qualquer sistema, tem prós e contras. E, e o Benfica tem um plantel que tem. E, e o Mário lançava-nos aqui para a discussão sobre o mercado. E eu acho que é realmente uma situação nevralgica tentar perceber quais são verdadeiramente os lugares em que o Benfica se deve apetrechar. E na minha perspectiva, olhando inclusivamente para o jogo com o Rio Ave, Esse reforço deve ser saliente, sobretudo, no corredor central, olhando para o meio campo, mas também olhando para a defesa.
1: Porque o meio-campo tem tem dúvidas, isto é, nós, Krovinovich, desde que revoltou da lesão, ainda não é o mesmo Krovinovich, e portanto não sabemos até que ponto o poderá voltar a ser, acredito que sim, mas tem que jogar. Gabriel é um jogador que ainda não, não se afirmou em relação àquilo que é, na minha opinião, uma intensidade muito mais alta do nosso futebol, para, em, 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 em contraste com aquilo que ele tem, que é um bom jogador tecnicamente, mas pouco intenso, no sentido de estar em cima da bola rapidamente, quando a perde e quando recupera ser mais agressivo, há costumes avançados dos pontos de lança, portanto, se perceber exatamente o que se passa com Ferreira e com Castilho, embora aqui tenha dito desde o início das nossas conversas no início da época que não via Ferreira numa dimensão de, de, de top mundial, via um avançado interessante para o, para o campeonato português podia fazer golos, mas não via como um, como um avançado de top internacional. Uh, portanto, não me espanta muito ele jogar mais ou menos, porque não, 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 não o via como um grande jogador. O, o Castilho é um tiro no escuro, é um jogador que tem qualidade, mas não, não, é um jogador emocionalmente instável por, por onde tem passado. Portanto, tanto pode dar muito bem como dar muito mal. Portanto, acho que são, são duas apostas intrigantes, na minha opinião. Sobretudo em face dos jogadores que o Benfica já teve, eu falei no Iauvides que o Benfica deixou sair, por não ter paciência, retulam logo tudo de um um flop rapidamente, sem perceber antes, e agora vês um jogador que neste momento está num, num num grande nível em termos de qualidade e de mercado... E o próprio Jiménez, que tem dificuldade em perceber como ele ficou, deixa sair, ele está agora no Wolverhampton. Uh, portanto, são jogadores que eram valores firmes, indiscutíveis e confirmados. Houve também aquilo que sabemos do episódio do Jonas, acabou por recuperar para, para jogar, mas vemos que joga num esforço físico tremendo e tem que se, se gerir. Portanto, há aqui muito da época que, que foi mal preparada e isso se reflete agora.
0: E a, questão, e a questão é agora quem é, quem é que neste entretém, não é, decide uh, em relação a essas matérias.
1: Mas e... tem, que ser, tem que ser o Presidente, tem que haver o Rui Costa. Se, com
0: certeza, ver, claro. O Rui mas... Costa e o,
1: e o treinador. Portanto, mas... eu, eu acho que este trio Neste oh. momento, é agora que, que eu tenho que o fazer, não sei como é que está neste momento o scouting do, 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 do Benfica uhum. mas há, como é evidente, uma base de dados que fica e muitas referências que ficam em relação aos jogadores referenciados, e portanto, a partir de agora, o Presidente Henrique Costa e o treinador, seja ele qual for, seja o Bruno Lajo, ou o que vier, é que tem que decidir.
2: A minha
0: minha questão tinha mais a ver com isso, com com o treinador, não é? É isso, o treinador, claro. Vier e Rui Costa estão lá, já percebeu. Agora o treinador, não
1: é? Sim, mas tem tem que decidir rapidamente o Benfica. Ah, boa, claro. Agora o que eu eu acho é que a questão mesmo vai estar dependente de resultados. O o Benfica agora joga com o Santa Clara e depois com a Vitória em Guimarães, na Terça para a Taça. Portanto, eu acho que estes dois jogos são decisivos. Se o Bruno Laje vence os dois jogos, acho que vai ficar. Hum. Suponho que, que, que perde um ou empata outro, por exemplo, uh, acho que fica, acho que não fica. Acho que isto não tem muita ciência, sinceramente. Não é que eu ache isto certo, atenção. Porque eu acho que tem que haver uma uma aposta consistente no valor e e na competência, não por feeling, mas por avaliar competências. é A única forma que eu entendo que se deve dirigir e administrar um clube de futebol é por avaliar competências e não por feelings em relação a valores e, portanto, a partir daí apostar. Ganhar ou perder? Isso depois é é outra questão e há formas de ganhar e perder. E, a partir daí, continuas com, com, com o homem que tu escolhes?
2: E se ainda ontem Bruno Lage falava sobre a múltipla escolha que tem para a linha atacante, referindo-se concretamente a quatro avançados, isto é, João Félix, Jonas, Castilho e e Ferreira, pelo menos foi uma consideração, que vale aqui o que vale, mas teceu essa consideração a Bruno Lage
1: Sim, mas o e, segundo avançado foi o João Félix, que fez a grande exibição, não
2: é? Sim, ontem jogou ali um como 10, digamos assim. Sim,
1: como 10, um no segundo avançado, 10, um moderno porque, 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 de termos, O que
2: aconteceu ontem tem muito a ver com o João Félix. Grande jogo, grande, grande, grande muito jogo. A ver com e... Olhando para isso...
1: E o Seferovides também, desculpe. Sim sim, 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 Também
2: esteve muito bem. Uh, olhando para esta riqueza que está aparentemente aos olhos de, de Bruno Lajo, e se calhar é um pouco mais uh, transversal, mesmo para a estrutura existe gente com competência e em número suficiente para o ataque, eu, eu mantenho a análise. Acho que o Benfica está mais carenciado atrás, no que toca àquela questão que, de vez em quando, batemos aqui, a propósito do lateral esquerdo, para que Grimaldo possa ser utilizado noutras zonas, e também no eixo defensivo, o Benfica precisa de contratar um grande defesa central, um elemento que não suscite dúvidas, como suscitar um lema e Germán Conti e mas, mas, também... mas,
1: mas consideras, mas não colocando em causa o Rubem Dias e o Jordel? Não, Luís, mas precisa. Opção, opção. Precisa, sim. Porque... a terceira opção.
0: Já, já agora, como é que vocês interpretaram o facto de ele ter convocado apenas os quatro titulares da defesa?
2: Mais ninguém? Mas Samaris estava no banco. Mas... Está, está bem, mas estou a falar dos dois. Foi defesa. uma novidade também. É. Foi uma novidade, não é? Há porque muito tempo ele... que Samaris não estava no banco. Ele... Como, é, é, como é que eu
1: interpreto? Agora, eu interpreto ele, em, ele, em... ele
0: convoca para a defesa apenas os quatro titulares. Mano eu é?
1: interpreto de uma forma muito simples. Não reconhecer valor suficiente aos jogadores uhum. que, que não convocados fazer, para fazerem parte da convocatória. Eu não entendo que o quanto e o lema sejam alternativas claras para o Rubem Dias e para o Jardel. É outra forma mesmo. De outra forma, convocavam um deles. É lógico. Por isso porque, é que o mercado. Porque se põe que se lesionam deles durante os jogo. O que ele faz? Mete o Samaris para recuá-lo para a central. É uma adaptação. Portanto, se não os convoca... Sim, não é ninguém. Não, é porque não acredita neles. Ou seja, claro. é isso.
0: prefere adaptar um, um médio, o um médio de defensivo, neste caso, o Samaris
2: do que e, e, e ter lá os, o conto e ou os extremos, não é porque tanto um, serve Ai, pois, como salvo caras limites, limites, lá atrás, é, isso é. é Por isso é eu que, digo, é, o mercado é, deve é, ser deve Sim. ser perseguido pelo Benfica dentro dessa ótica de mas, contratar mas isto, para a defesa.
1: Mas isto é tudo problemas resultados da má programação do início da época. Claro. Pronto, essa é a questão. Essa é a questão.
2: Para, para não irmos mais longe. Há também Sim, essa questão sempre latente no que toca a um substituto para a Provavelmente. E o mercado de janeiro nós sabemos que é complicado. Mesmo é. para os clubes com muito dinheiro, às vezes é complicado. Para os Sim. clubes portugueses, ainda mais. Também não é fácil. os a Samar e os já não sei, não é? Não sei.
1: Sim. sim. Mas intriga um pouco o Samar sim, de ter sim. deixado de ser opção praticamente. É esta época, pois, pois, não é? pois, 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 pois. Um jogador que era tão útil e quando entrava correspondia de repente desaparecer praticamente as opções, não é? Desportivamente é difícil encontrar explicação para isto.
2: E, e, e eu, por acaso, sobre isso estou particularmente à vontade porque costumava dizer que para mim era Samários e mais 10, mas é evidente que no quadro atual... Eu sei, Luís, eu sei. E, e era também um... Enfim, reconhecendo o meu próprio sim. exagero, mas era uma expressão que se destinava precisamente a destacar isso. Achava que um jogador com a sua qualidade técnica com o seu sentido um, tático poderia ser mais útil ao Benfica, evidentemente ser ou não titular, isso obviamente não me cabe a mim uh, julgar. Claro. Mas o, o Mário tem razão nesta observação. Se calhar Mário agora já vai continuar, uh, pelo menos o Benfica, até final da temporada, porque lá está, pode ser em circunstâncias limite, defesa central, e pode ser um 6 quando uh, faz não está em condições. De momento não vejo o Benfica com outra alternativa para a posição 6, Alfa Semedo. Uh... Ah, tem Alfa, verdade. Está
1: a jogar bem, Sim. está a jogar bem. Um...
2: Ontem Muito não bom. estava no bem. Não, não, não. não, 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 estava. não foi
0: não
1: Embora eu veja o Alfa Semedo até mais, até pode ser um 8, acho que é um miúdo com, um, com um potencial enorme de crescimento.
0: Ok, uh, Bom, meus caros, estamos, enfim, quase no fim do, do, do nosso tempo. Uh, em relação ao uh, Futebol Clube do Porto e ao Sporting, enfim, vamos ver o que é que dão os jogos desta, desta noite. Sendo que, e isto convém uh, lembrar, no sábado temos um clássico em uh, Alvalade. Uh, é evidente que... Vamos ver o que é que dão os jogos de, de hoje. Uh, mas, uh, já agora, Luís, num
1: minutinho... Não, okay. Depende muito, depende muito, Mário, é? em função dos jogos de hoje, não é? para ver se a, se a diferença pontual com que se vai abordar o Clássico se, se for a mesma. De que, de que eu, eu, é...
0: também, eu também estou a levantar a questão, Agora... não apenas naquilo que diz respeito a eles, os dois, evidentemente, mas eh, algo que pode vir a beneficiar ou, enfim, a ajudar a contabilidade do Benfica e do Braga. O Braga continua a ganhar, esta é que é mais assim ou mais assado, mas lá continua a ganhar. Porque no clássico de, de sábado, de Alvalade, alguém vai perder pontos, não
1: é? Sim, é verdade. Vai ser a última jornada da primeira volta e, portanto, isso vai, vai abrir essa, 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 essa discussão. Uh, e cá estaremos para, para a ter... Uhum. me só eu sim, sim, uma sim. coisa muito rapidamente em relação ao Porto, porque há aquela questão de, da possibilidade do regresso do Pepe. Do Pepe sim. Não é? uh, que eu penso que é uma excelente opção para, para o Porto ter como central, mas não gostava de ver o militão lateral-direito. Porque acho que o Militão é top neste momento, o melhor, lateral direito do o melhor, no, perdão, melhor defesa central do, do campeonato, da dimensão internacional para, para grandes clubes. Admito, claro, num jogo das Champions com a Roma isso poder acontecer, numa estrutura tática que privilegia sendo a mesma um lado estratégico de contenção naquele flanco direito agora por princípio não vejo o militão nesta altura sair de central para, para lateral seja porque o jogador for muito menos por este Pepe que é um bom jogador mas que nesta altura não vejo entrar no 11 do porto. Está
2: João. Sim, rapidamente o Porto que tem Éder Militão, tem Felipe e tem outros. Ainda assim não descarta este regresso em condições. Admito que generosas em função. De várias situações de PEP e há pouco falávamos sobre as debilidades do eixo defensivo do Benfica, só para traçar essa comparação. O próprio Éder Molitão, nem sei se o próprio PEP também pode ser um candidato à posição 6, no caso acontecer alguma coisa com Danilo, mas esquecendo isso, para o Benfica seria muito importante, de facto, o tal reforço no eixo defensivo. A questão do Sporting Porto é particularmente importante, até em função desta. Não vou dizer poupança, porque terá sido uma necessidade clínica, mas a base do Oste não vai estar hoje em ação. Tem um problema relativamente molindroso. A recuperação de base do Oste, obviamente, será determinante para que também o Sporting possa encarar a recepção ao Porto como, um, enfim, um jogo que pode significar para o próprio Sporting uma autêntica final e com a tal repercussão que se orientaste de Mário para Benfica e Braga, nomeadamente.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, já no horário eh, habitual e nesse pós-clássico. Até para a semana.